0: ¿Qué hora es? 8 de la mañana, 7 en punto de la mañana en Canarias Esa es la hora, buenos días, desde Onda Cero Más de uno en Onda Cero Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 23 de febrero del año 2023. El 8 de marzo es el Día de la Mujer y hoy, 23 de febrero, es el Día del Hombre en Rusia. Oficialmente se llama Día de los Defensores de la Patria porque conmemora, como les conté a las 7, el primer gran reclutamiento de hombres que ordenó el Consejo de Comisarios del Pueblo 1918 para combatir al ejército blanco, la guerra civil rusa. ...o sea, se conmemora el nacimiento del ejército rojo... ...a la 23 de febrero en Rusia... ...día de los defensores de la patria... ...pero como ese ejército estuvo constituido fundamentalmente por hombres... ...la tradición en Rusia en este día de hoy... ...es que las mujeres les hagan regalos a los hombres... ...en casa y en el trabajo... ...y popularmente es conocido el día de hoy como... ...el día del hombre... ...y solo hay que ver el fervor con el que lo celebra Vladimir Putin... ...que se ve a sí mismo como el hombre entre los hombres rusos, naturalmente, el superhombre que desde su palacio amurallado ahí en Moscú ordena reclutar a jóvenes rusos para enviarlos a morir a Ucrania en el cumplimiento de esta misión imperial que él se ha cargado o se ha encargado de colocar sobre los hombros de todos esos jóvenes compatriotas suyos. Algunos regresan mutilados, otros regresan muertos. Someter al pueblo de Ucrania es la misión que les, ha, que les ha ordenado, destruir las instituciones ucranianas, destruyendo antes las ciudades y las redes de electricidad y de gas que abastecen esas ciudades. Ayer nos preguntábamos hasta ahora qué es lo que tiene Putin que celebrar, o sea, de qué presume exactamente, y eso que aún no le habíamos visto hinchado como un pavo real ayer en el estadio multiusos de Moscú, antiguo estadio central Lenin, Anunciado Putin cuando apareció por allí por megafonía, como si fuera la reencarnación de Pedro el Grande. y ¡Vladimir Vladimirovich Putin! Putin. Y eh, había 200.000 personas, fans del caudillo ruso, por lo menos algunas de ellas, aclamándole como si no hubiera un mañana. ¿no? Fans o fingidores, a cambio de dinero que de todo había en ese estado. Imposible no evocar esta mañana al dúo Sacapuntas. ¿no? ¿Cómo estaba el estadio de Moscú? Abarrotado, abarrotado en la víspera del aniversario, de, bueno en la víspera del Día del Hombre que es hoy y en la antevíspera del aniversario de la agresión rusa un espectáculo aquello, primero hubo actores en escena proclamando eh, disfrazados como combatientes rusos de, de todas las épocas luego se apareció Putin ahí ante la masa para proclamar el orgullo que siente por los soldados a los que le ha enviado al frente claro, los que ha enviado al frente y que siguen vivos, se entiende. ...porque si se juntaran todos los féretros, féretros invisibles... ...si se juntaran todos los féretros de este último año de soldados rusos... ...uno al lado del otro puestos ahí en ese estadio... ...70 u mil, ...habrían dejado pequeño un estadio que es gigantesco. Esa defensa está siendo liderada por el mismo tipo de luchadores valientes... ...que los soldados que están aquí ahora junto a nosotros... ...están luchando heroicamente, valientemente, valientemente... ...estamos orgullosos de ellos, muy orgullosos... Muy orgulloso, muy orgulloso de todo Putin, un año intentando someter a Ucrania sin conseguirlo. ¿Qué es lo que celebra? ¿Y, y qué es lo que celebran quienes alimentan el, el caudillo, el caudillismo un poco asfixiante? Ya? En un país como Rusia no es fácil saber lo que opina en realidad la mayoría de la población, claro, porque... ¿Qué opinan, en realidad? ¿Qué opinan en realidad los rusos sobre toda esta historia? Anoche conversó Rafa La Torre en La Brújula con la historiadora rusa Elena Bogush. Nadie sabe qué quiere Putin. La mayoría de la población no apoya activamente esto. Hay fotos de decenas de buses que llevaron las personas allí al estadio donde hubo este mitin concierto. ...son las personas que trabajan en algunas organizaciones estatales... ...donde los dicen, señores, hoy en vez de trabajo van, van al mitin. Llenar estadios, llenar estadios para aclamar al caudillo... ...es una vieja práctica de regímenes poco transparentes... ...como bien sabemos, no y en eso el ruso es verdad que es maestro. Bueno, nadie sabe lo que quiere Putin, pero sí se sabe lo que no quiere. No quiere un alto al fuego, no quiere una negociación... ...que ponga fin a esta agresión, a esta guerra... No está siendo nada receptivo a los llamamientos que está haciendo Jone Belarra para que en lugar de, del fuego y las armas y los misiles lo que haya es una negociación de paz. Que por cierto se le habrá atragantado el desayuno a Jone Belarra al ver la imagen de Pedro Sánchez descendiendo hace unos pocos minutos del tren que le ha llevado a Kiev desde Polonia esta misma madrugada. Naturalmente el presidente con su cámara de, de cámara que es un señor que lo graba Bienvenido, todo. Unido a Ucrania. Venido, presidente. Claro. ¿Más Recibido el presidente, son las, las imágenes o el audio de las imágenes que ha distribuido hace unos minutos el Palacio de la Moncloa. Recibido el presidente del gobierno de España por el viceministro exterior ucraniano y por el embajador de Ucrania en nuestro país y camino ya a esta, a esta hora de la mañana de la sede del gobierno porque se va a entrevistar Pedro Sánchez con Zelensky con motivo del aniversario de, de la agresión y para hablar en Kiev de lo que de lo que casi nunca habla aquí el presidente del gobierno que es de la aportación española en armas, en munición a las fuerzas armadas ucranianas digo de lo que casi nunca habla aquí porque si usted hace memoria de cuántas veces en el último año, en el parlamento español que es donde estamos representados la sociedad española, cuántas veces se ha hablado en profundidad de lo que está pasando en Ucrania, pues le saldrán igual dos o tres como mucho como mucho Podemos está en contra de, de la entrega de armas a Ucrania, como sabemos, y está en contra de la OTAN, y está en contra de casi todo lo que Sánchez encarna en esta visita que hoy está realizando a Kiev. Ayer le preguntamos en este programa a José Borrell, ministro de Exteriores Europeo, ¿qué piensa de quienes repudian la política europea de asistencia económica y militar a Ucrania, incluyendo la entrega de armas y munición para repeler la agresión rusa? Lo siento, pero a mí me gustaría más invertir en otras cosas. Pero tenemos que hacer que la industria de defensa sea más capaz de responder más rápido. ...a las demandas planteadas por una guerra que consume muchísimo material militar... ...para nosotros no, no es excluyente armar a Ucrania con buscar soluciones para, para parar la guerra... ...quien tenga una propuesta la ponga sobre la mesa. No se le olvida a Borrell, como no se le ha debido olvidar al PSOE... ...que el partido con el que cogobierna España, que se llama Podemos... ...bautizó al PSOE hace ya muchos meses como partido de la guerra... ...tal como ahora le ha bautizado en otro ejercicio de fraternidad entrañable... ...como partido del Código Penal de la Manada. No les demos la oportunidad a los reaccionarios... ...a los enemigos de los derechos de las mujeres... ...de volver al Código Penal de la Manada. Bueno, esta es la vía indirecta que ayer eligió Irene Montero... ...para llamar reaccionario a Pedro Sánchez. Y a los ministros socialistas que están abogando... ...por remendar ya la ley del solo sí es sí. ...como aumentando las penas que fruto de esta ley fueron rebajadas o reducidas. Regresar a la escala penal anterior a la ley del solo si es sí... Si, ...que es lo que plantea el Grupo Socialista... ...le parece a la señora Montero propio de reaccionarios. Que lo sepa el presidente. El presidente presume de progresista... ...y ayer por cierto perdió otra oportunidad en el Parlamento... ...para explicar quién va a asumir la responsabilidad del fiasco penal que se ha producido... Y también perdió la oportunidad de explicar con qué grupos piensa sacar adelante el PSOE el remiendo que ha presentado a su propia ley del solo si ese. A día de hoy, y con la negociación empantanada, al menos que se sepa, los votos que harían posible, la contrarreforma de esta ley, contrarreforma socialista, serían los votos del PP y de Vox. Al, PSOE, al presidente del gobierno lo que le repatea esta circunstancia. Tanto le repatea. ...que hay quien augura que se van a producir... Eh, ...por lo menos algún giro de guión de aquí al 7 de marzo... ...que es cuando se producirá el debate parlamentario... ...algún giro de guión... ...que permitirá que al final se alumbre algún tipo de acuerdo... ...entre socialistas y moraos antes del 8 de marzo... ...para poder entonar a coro que han resuelto ya el problema... ...que la coalición está más sólida que nunca... ...y que la culpa de todo lo que pasa en España la tienen las derechas... ...la derecha política, la derecha judicial, la derecha mediática... ...la derecha artística, la derecha pictórica, la derecha gastronómica... Ayer Pedro Sánchez estuvo osado Al reprocharle a Cuca Gamarra Que haya cambiado de chaqueta Por apoyar antes a Casado y ahora a Feijó En Sánchez es una osadía reprocharle El cambio de chaqueta a cualquiera Él Que tiene una historia bien conocida De lealtades cambiantes En su propio partido Y si no que hable en sus Díaz Claro, es pronto para saber si el presidente mantendrá su respaldo de hoy a la propuesta de la ministra Job, que es la proposición socialista, o acabará mutando de aquí al 8 de marzo. Como es pronto para saber si mantendrá su respaldo al ministro Planas sobre el asunto de los alimentos o acabará mutando y abrazando la posición de Yolanda Díaz, que le ha emplazado a que tome partido también en ese asunto. Decretada la ley de silencio sobre la reforma del solo sí es sí, la delegación del Parlamento Europeo que estuvo ayer con el Observatorio de la Violencia Doméstica del CGPJ, al parecer se quedó muy sorprendida, se quedaron muy sorprendidas algunas eurodiputadas al escuchar de boca de un magistrado del Supremo lo que en España ya sabe todo el mundo, que es que este remiendo de la ley no impedirá que sigan produciéndose rebajas de penas, porque eso ya no es reversible. La sorpresa se debe, según algunos de los allí presentes, a que el gobierno les había dado a estas eurodiputadas una versión bastante edulcorada de los efectos indeseados de su ley. Más de 4.000 presos condenados por delito de agresión sexual van a pedir una revisión de su condena o una nueva revisión de su pena. Posiblemente miles de rebajas de, condena, de condenas. Esta es la conclusión a la que llegó la eurodiputada Soraya Rodríguez. La presidenta de la Comisión de la Delegación, que es una eurodiputada polaca, se limitó a desear ayer que se alcance un acuerdo político para que la ley no tenga más consecuencias no deseadas. Ahora queda por ver qué plasman en su informe estas eurodiputadas, que seguramente no será nada distinto a lo que llevamos aquí contando desde hace semanas. Hay 550 casos de penas ya rebajadas. Irene Montero proclamó que no habría ninguno. Sánchez garantizó que la ley sería corregida de urgencia. Y cuatro meses y medio después de entrar en vigor, la ley sigue como estaba. Estos son... Los hechos. Carlos Alsina en Onda Cero.